2: Buenos días a todos nuestros radioescuchas, pues aquí vengo parada en el viaducto, vamos a hacer parte del programa por teléfono porque los señores de tránsito deciden paralizar un carril y quién sabe por qué razón, pero bueno, pues les damos los buenos días a todos y les anunciamos que hoy vamos a dedicar el programa a un tema que es muy trascendente en nuestra historia, se dio hace 150 años el triunfo de la República y ahora vamos a ver cómo se dio el tránsito de la República, de un gobierno republicano hasta el establecimiento de una dictadura con Porfirio Díaz. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Raúl Figueroa Esquer Bienvenido a temas de nuestra historia. Eh, quisiera decirles su síntesis curricular. Ya en otras ocasiones, eh, pues ha estado el doctor Figueroa con nosotros. Él se formó en la en licenciatura en historia en la UNAM. Después hizo su especialidad en historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y su doctorado en esta misma universidad española. Actualmente es profesor e investigador de los estudios históricos generales e internacionales en el ITAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene diversas obras sobre pues, política internacional relaciones con España que justamente pues vamos a ver hoy el establecimiento reestablecimiento de relaciones con España que se van a empezar a negociar en el momento de la primera república española con Juan Trin y que bueno pues se van a concretar después y en este proceso va a tener una actuación importante Sebastián Lerdo de Tejada. Eh, bienvenido, eh, eh, Raúl, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y bueno, como siempre, tenemos publicaciones eh, para nuestros radioescuchas sobre los temas que vamos a tratar. Y hoy, como vamos a ver, esta transición hacia la dictadura, un ejemplar de la obra de José C. Valadez, Porfirismo, Historia de un Régimen, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su edición más reciente, porque ya lleva varias ediciones. También hay una edición de la UNAM. Y para quienes pues no alcancen, pues ahorita nada más nos donaron un ejemplar del porfirismo, tenemos un ensayo muy interesante de José C. Valadez, también, eh, que se llama Topolobampo, Metrópoli Socialista de Occidente. Esta es una publicación de la Brigada Cultural para Leer en Libertad, de Paco Ignacio Taibo, y este es una obra que nos habla de este proyecto socialista que se estableció en las costas de Sinaloa, allá en Topolobampo, y que eh, pues tuvo una corta vigencia de 1872 a 1891. Entonces, si usted quiere saber, pues, cómo vinieron una serie de hombres y mujeres decididos a, pues, realizar la utopía y a fundar en Topolobampo una metrópoli socialista de Occidente, pues llámenos. Tenemos como siempre a su disposición en cabina el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Y nos puede mandar un correo electrónico a temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. Y en Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Y bueno, pues para poder dar tiempo a que ya esté yo en cabina, vamos a escuchar en primer término la cápsula que les hemos preparado para el día de hoy. Es una selección de los textos, lo que eh, tuvieron los dos planes que encabezó Porfirio Díaz para eh, pues, tener el poder. Eh, primero, en contra de Benito Juárez y después en contra de eh, Sebastián Lerro de Tejada. Fue el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec. Escuchemos.
3: Tras los resultados del proceso electoral del año de 1871 que favorecieron a Benito Juárez, Porfirio Díaz organizó un movimiento opositor desde su hacienda de la Noria donde lanzó un plan bajo el mismo nombre, el 8 de noviembre de 1871, que desconocía las elecciones.
1: La reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder a cargo ni empleo de ninguna clase pero he contraído también graves compromisos para con el país por su libertad e independencia. Combatiremos, pues, por la causa del pueblo, y el pueblo será el único dueño de su victoria. Constitución de 57 y libertad electoral será nuestra bandera. Menos gobierno y más libertades nuestro programa. Que la elección de presidente sea directa, personal, y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad o encargo... cuyas funciones se extiendan a todo el territorio nacional. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder... y esta será la última revolución.
3: Sin embargo, el movimiento no tuvo éxito... y Juárez tomó protesta como presidente el primero de diciembre del mismo año. Posteriormente, durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada... Díaz buscó nuevamente hacerse de la presidencia, esta vez por medio del Plan de Tuxtepec, proclamado el 10 de enero de 1876, considerando lo siguiente.
1: Que la República Mexicana está regida por un gobierno que ha hecho del abuso un sistema político, depreciando y violando la moral y las leyes, viciando a la sociedad, despreciando a las autoridades que el sufragio político se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos, por todos los remedios reprobables, hacen llegar a los puestos públicos a los que llaman sus candidatos oficiales, rechazando a todo ciudadano independiente que la soberanía de los estados es vulnerada repetidas veces. En el nombre de la sociedad ultrajada y del pueblo mexicano vilipendiado, Levantamos el estandarte de guerra contra nuestros comunes opresores proclamando el siguiente plan. Tendrán el mismo carácter de ley suprema la no reelección de presidente y gobernadores de los estados mientras se consigue elevar este principio a rango de reforma constitucional. Se desconoce a don Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República y a todos los funcionarios y empleados designados por él.
3: Sin embargo, tras asumir la presidencia, Porfirio Díaz terminó desconociendo aquellas ideas que lo llevaron al poder, como lo señala José C. Valadez en su libro El pensamiento político de Benito Juárez, donde analiza las convergencias y divergencias entre ambos personajes. Escuchemos.
1: Díaz recibió el legado juarista con el goce que el mando absoluto y supremo proporciona a los políticos. Y aunque enemigo de Juárez, Díaz no dudó en aprovechar el troquel juarístico del presidencialismo. Díaz no se pudo explicar cómo Juárez, sin acudir a un general que tuviese una hoja de servicios que denotara patriotismo y bizarría, había quedado invicto ante el alzamiento porfirista. Históricamente se apunta al poder que Juárez dio al presidencialismo. Mientras Juárez gobernó al país, los pasos dirigidos a ese objeto no fueron sentidos por la nación, tanto por no creer ni haber experimentado los efectos de la acción disciplinaria, cuanto por la lentitud con que maniobró. En días esos mismos pasos empezaron a notarse... debido a la prisa con que se abordó la empresa. Tanta rapidez y prontitud otorgó Díaz... a la acción ardua y dificultosa de estabilizar el Estado... que tuvo necesidad de acudir a atropellos imperdonables. Olvidó Díaz que su proceder atacaba los derechos humanos. Juárez no necesitó recurrir a la violencia... contra las personas de manera sistemática ni tampoco acudió a reprimir el pensamiento, lo cual, por lo común, da la idea de un absolutismo absurdo y perjudicial para el buen nombre del gobernante.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos, ya estamos aquí en cabina, los textos que le seleccionamos de los planes, eh, primero el de la Noria, eh, en contra de Juárez y después del plan de Tuxtepec en contra del Lerdo de Tejada. Y me, me parece muy importante la última parte con lo que quisimos cerrar estos textos, el comentario de José C. Valadez sobre cómo eh, en este proceso, ese tránsito de una república a una dictadura, pues vamos a encontrar que Porfirio Díaz va a continuar todo lo que inició Juárez, pero lo va a hacer, como ahí dice Valadez, con mucha prisa, lo va a hacer en forma abrupta y desde luego la va a llevar al exceso. ¿Qué es lo que pasaba con Juárez y qué pasaba con Porfirio Díaz? Bueno, los dos y les recomiendo mucho esta obra no se las pudimos conseguir el pensamiento político de Benito Juárez de José Ceballades, porque lamentablemente está agotada eh, la publicó el Fondo de Cultura Económica también y ahí él explica este historiador eh, explica cómo pues los dos personajes Juárez y Díaz son Oaxaqueños son del, tiene la misma influencia De la cultura originaria De los pueblos de Oaxaca De la cultura indígena eh, Bueno, pues eh, Concretamente de la zapoteca Y et, en esta cultura Hay la concepción De que hay quienes nacen Para mandar Y quienes nacen Para obedecer Y desde luego los dos Tanto Juárez como Díaz Pensaban que habían nacido Para mandar obviamente. Nada más que había una diferencia importante. Juárez era un civil, el primer abogado de, egresado del Instituto eh, de Oaxaca y él quería que se respetara la ley en un país que nunca había respetado ninguna ley. Vamos, que las constituciones iban y venían sin que se cumpliera ninguna ley y ustedes imaginen la situación del país después de la gran década nacional, como la llama Galindo y Galindo, de guerra civil, ocupación extranjera, o sea, si las cosas estaban mal antes. En, después de que se consumó la independencia y en lo que se conoce como la era santanista porque el caudillo militar entraba y salía del poder cuando quería y gobernaba con unos y con otros y decidía quién le daba el gobierno porque en realidad a él no le gustaba gobernar le gustaba tener el poder pero no hacer el trabajo de gobierno y entonces en ese escenario nunca se habían cumplido las leyes la verdad ninguna constitución había estado cabalmente en vigor pues imaginen después de 10 años de guerra, ¿cómo estarían las cosas? Pues se habían agravado. En cuanto a que había levantamientos armados por todo el país, gavillas todavía de conservadores, pues eh, indios nómadas que mandaban los eh, gringos para nuestro territorio, eh, los mayas sublevados en Yucatán, los partidarios de González Ortega primero, luego los de Porfirio Díaz y cuando Juárez, por razones económicas, va a reducir al ejército... De ochenta mil a veinte mil hombres, pues todos estos sesenta mil desempleados, por decirlo de alguna forma, pues o se vuelven bandoleros o se van unos a apoyar a González Ortega y otros a Porfirio Díaz. Entonces era un momento dificilísimo en que Juárez luchaba porque se cumpliera la ley, y ahí yo les recomiendo que lean la correspondencia privada de Juárez, a sus amigos, no los manifiestos, ¿no? todo ese trabajo magnífico que hizo don Jorge Letamayo, entonces uno, veo, uno puede cotejar lo que le escribía a unos y a otros, y como decía, es que no podemos seguir resolviendo los asuntos a balazos, es que se tienen que cumplir las leyes, y bueno, el Congreso se le opuso primero no, no aceptó su sistema plebiscitario para cambiar la Constitución y establecer al Senado, eh, pero también lo cuestionaba en todo lo que hacía. Hay un libro de nuestro maestro, ¿verdad?, eh, Raúl, de eh, Juárez eh, frente al Congreso del maestro Martín Quirarte, que oh, bueno. también les recomendamos, uh -huh. eh, pero entonces vean ustedes la situación, y claro, Juárez trataba de... de pues ...pacificar al país... ...controlar las cosas... ...él fue el que inició los ferrocarriles... El, fe, ...el primer ferrocarril... ...lo inició Juárez... ...y les doy esto como ejemplo... ...porque la tesis de baladez ...con la que yo coincido... ...es que Díaz... ...no inventó nada... ...sino que... ...todo lo retomó de Juárez... ...nada más que Juárez pues lo hizo en un momento de reconstrucción nacional después de 10 años de guerra. Uh -huh. Y eh, Porfirio Díaz lo hizo muchos años después, pero además lo llevó al exceso. O sea, en lugar de decir, bueno, pues sí vamos a pacificar, él dijo el eh, humo del cañón no es tan malo y entonces aplicó la ley fuga. Uh -huh. Y no, aquí tiene que haber paz y orden, y entonces pues los periodistas que se me oponen, empezando por José Cayetano Valadez, que fue ultimado en Mazatlán por Cañedo, el gobernador porfirista, por sus ataques en el periódico La Tarántula, pues empezó eh, un movimiento de dictadura militar. Por eso es que Juárez se había opuesto tanto a que llegaran los hombres de las armas al poder.
4: Pues sí, realmente significó un cambio, eh, si no en el ideario, pues sí, en los métodos completamente. Yo pienso que Juárez pensaba que o deseaba que el poder se despersonalizara, que se cumplieran, como, como, como has afirmado Patricia, las leyes, pero que el poder dejara de, de estar eh, personalizado.
0: En manos Por, del caudillo.
4: Sí, exactamente. Por otra parte, ya mencionaste la gran oposición que tuvo en el Congreso. Eh, otro Otro lugar de gran oposición fue la prensa, porque hay que decir que los eh, los diez años de la llamada República Restaurada, o según nuestro maestro Martín Quirarte, República Triunfante, ¿sí?
0: Claro, porque sí. nunca dejó de existir, no se puede hablar de la restauración como se habla en España. Esta fue una invención de Cosío Villegas con la que yo no estoy de acuerdo.
4: Por supuesto. Bueno, llamémosle República Triunfante. Exactamente. ¿sí? Pero no bueno.
0: fueron ni siquiera, bueno, ni siquiera llegaron a diez años, pues sí, bueno, 67 a 72. ¿cuándo? 76
4: ya con... Bueno.
0: Ah, no, bueno, pero este, eh, hablemos del periodo de, de, Juárez, de Juárez primero, sí, sí. ¿no? Sí, Son sí, sí. menos de seis años. Uh
4: -huh. Bueno, eh, la oposición que tiene también por la prensa, porque hay que decir que los liberales, tanto en la época, en los últimos años de Juárez, como en el periodo de, de Sebastián Lerdo de Tejada, dejaron una gran libertad de prensa y de prensa de todos los matices. Resurgió la prensa conservadora. Recordemos que surge la voz de México con pues con una de las personas pues más destacadas del partido conservador, ¿no? que es Ignacio Aguilar y Marocho. ¿sí? Entonces, había una oposición y... Eh, ni, ni Juárez ni Lerdo en su momento pretendieron acabarla es decir, de ellos como buenos liberales como hombres que tenían un espíritu de tolerancia eh, no, no se registra que hubiese una censura ¿no? a la prensa en, eh, lo cual habla muy bien desde, desde su ideario político Ahora, desde el punto de desde el punto de vista de la, de la real política pues permitieron que de ahí surgiese una oposición y los que se van aglutinando en torno a Porfirio Díaz o otras personas que también aspiraron a la presidencia como José María Iglesias sí bueno, desde ahí empezaron estos núcleos opositores que no, va, no lo van a hacer únicamente por la vía civil sino como tú dijiste por la vía militar
0: Así es, y bueno, es muy importante el punto que has tratado, Raúl, de eh, la prensa, porque para esto basta ver, pues, las caricaturas eh, que le hacían a Juárez, verdaderamente demoledoras, y después a Lerdo, y en efecto, toda la prensa conservadora, eh, de las cuales una de las uh, publicaciones más terribles era el pájaro verde, que realmente quería decir arde plebe roja. Uh -huh. Esto lo descifró eh, Vicente Quirarte, precisamente, y el hijo de Martín Quirarte. Y bueno, el hecho es que estas eh, libertades pues no van con el espíritu castrense de que en el espíritu, los militares están acostumbrados a mandar y a que se les obedezca. Uh -huh. Y si no se les obedece, pues hasta ahí llegaron la, los, de, los que desobedecen. Uh -huh. Y esto es lo que va a empezar a hacer Porfirio Díaz desde el principio, porque haya, en fin, algunos, inclusive José Sebala, es que habla de que es un proceso, pues sí es un proceso, pero es un proceso que si analizamos las cosas empieza con mano de hierro desde el principio, porque al, el asesinato de José C. Valadez en Mazatlán es en el inicio del gobierno de Porfirio Díaz, no es en el final. Y también en su primer periodo es cuando viene pues, la ejecución de los marinos de Veracruz que eran lerdistas y uh -huh. que pues fueron fusilados, o sea, y ahí está el telegrama de Porfirio Díaz diciendo, se ejecute ipso facto a los oficiales eh, que se habían pues sublevado porque estaban con Lerdo y no con él uh -huh. y al 10% de la tropa, uh -huh. entonces con eso se estrena uh -huh. y después él mismo lo reconoce en la famosa entrevista que le da a Krillman, uh -huh. ya en 1908, ¿verdad? Donde le dice, pues sí, tuvimos que ser crueles. Uh -huh. y, y bueno, pero pusimos orden, ¿sí? Como le criticaron sus opositores, fue la paz de los sepulcros.
4: Sí, definitivamente. <coughs> eh... Yo considero que se juntaron varios factores. Eh, definitivamente el afán de orden que deviene en autoritario y castrense de, de Porfirio Díaz, creo que en eso, en eso no cabe la menor duda. Creo que otro factor que también deberíamos de analizar es qué tanto o qué... qué Porción de la población mexicana, realmente también cansada o harta de tantos años de, de anarquía y desgobierno, deseaban un gobierno así.
0: Ah, no, sí, desde luego. Y esto lo ha explicado muy bien O'Gorman.
4: Uh -huh.
0: eh, Edmundo O'Gorman, en sus textos, habla de que todo el siglo XIX, se está buscando un gobierno fuerte sí. y desde luego los que más quieren ese gobierno fuerte son los que tienen recursos los que tienen bienes que perder sí. y que eso es, eso es lo terrible cuando vienen momentos en los que el estado no le da a la ciudadanía eh, la seguridad que requiere pues entonces surgen estas voces, sobre todo conservadoras, uh -huh. que piden que haya mano dura, uh -huh. que haya este, un gobierno fuerte y están en ese momento estas personas dispuestas a, a hacer lo, lo, lo contrario que, que los revolucionarios. Los revolucionarios están dispuestos a perder su vida por la libertad. Y e, estas personas llega un momento en que están dispuestos a perder su libertad uh -huh. para conservar su vida. Uh -huh. Y entonces, claro, hablan de que se necesita un gobierno autoritario. autoritario. Y aceptan, pues sí, a don Porfirio acabaron aceptándolo muchos. Uh -huh. Y pues haciéndole el juego, eh, porque había subido con la bandera de la no reelección y se le olvidó ipso facto porque pues sí acabó su primer periodo y entonces bueno pues no se podía reelegir puso a su compadre Manuel González y entonces Manuel González ya le arregló todo para que se reeligiera que sí podía haber reelección, siempre sí pero que no fuera continua y ya después que fuera continua y, y así sucesivamente y ya se siguió y se sintió el indispensable y, y él asumía ese papel como que pues el pueblo de México no estaba preparado para la democracia y entonces él tenía que gobernar y pues sí gobernar con, con crueldad y mano dura como él mismo reconoció.
4: Sí, claro. Yo, sin lugar a dudas... Completamente de acuerdo que gran parte de los conservadores y de los que tenían algo que perder fueron pues eh, eh, los que favorecieron la instauración de la dictadura porfirista. Pero también no olvidemos. pues los artículos. que escribe Justo Sierra. en La Libertad. que cita, que cita Don Leopoldo Sea en el Positivismo en México. ¿no? Uh -huh. ahí bueno una persona que era liberal, que vino debin, en positivista y que y que formaba pues parte de todo un grupo de intelectuales encabezados primero por Gabino Barreda, pues están hablando también de la, de lo que lo que se necesita es orden, sí, y a ver qué funciona. Hablan por ejemplo tan, aunque aunque no se puede decir que fueron los ideólogos, porque Díaz finalmente hacía lo que quería, ¿sí? Sí, pero por ejemplo, cuando hablan de la de la teoría de la tiranía honrada, ¿sí? Están, están haciendo un, un retrato hablado de Porfirio Díaz.
0: Claro, y están de acuerdo con la autocracia, o sea, es, es evidente, pues la apoyaron bueno, mm. pues justo Sierra fue, aunque le dieran las, como decía él, las migajas del presupuesto a, a instrucción pública, pero bueno, pues colaboró con Porfirio Díaz. Mm. Y este hay un aspecto que es muy interesante y que veremos después de escuchar un poco de música, es cómo Porfirio Díaz, a pesar de haber combatido a Juárez, haberle querido quitar el poder... Después lo va a deificar. Y entonces, pues, vamos a, a reflexionar sobre este punto, pero primero vamos a escuchar la Marcha Zaragoza, que también se conoce como Marcha Republicana de Aniceto Ortega, que fue, eh, pues, este médico, compositor, eh, predilecto de Benito Juárez, y esta marcha, él, eh, Juárez quería que se convirtiera en himno nacional, pues si era para eh, pues, recordar el triunfo de Zaragoza en la batalla de Puebla y pues el triunfo de la república, por eso después también se conoció como marcha republicana. Y la vamos a escuchar eh, con eh, una interpretación del de acordeón de Antonio Barberena del disco don Porfirio, la música de sus tiempos. Bueno, pues ahí tuvieron esta magnífica interpretación en acordeón de Antonio Barberena de la Marcha Zaragoza, que finalmente comentábamos aquí con el doctor Raúl Figueroa, pues no, no se quedó. ¿Por qué? Porque ya el himno santanista que seguimos cantando hasta la fecha que es lo menos laico del mundo porque por el dedo de Dios se escribió y bueno, y, y se le quitó eh, la estrofa en donde decía que pues el héroe de Sempoala o sea, pues era un himno para Santana realmente y un himno de guerra pues porque eh, estaba pues el tema de la invasión de los Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional pero este himno pues ya se había popularizado, se había cantado incluso en las luchas contra los franceses, entonces pues ya no quedó la marcha zaragoza. Pero es muy alegre y como a Juárez le gustaba mucho bailar, le debe de haber encantado por eso, ¿no? Porque se dan ganas de ponerse a bailar. Pues nos han llegado comentarios muy interesantes, muy atinados, don Agustín. Mondragón de Cuauhtémoc nos hace todo un comentario dice que pues las etapas de Juárez y de Porfirio Díaz son distintas y los métodos obviamente también son distintos. O sea, Juárez eh, tiene que defender el orden constitucional y a la república y en el periodo de Porfirio Díaz, bueno, pues ya es pues el, el régimen del Pre presidencialismo. Bueno, aquí hay una cosa que yo quisiera decir. También Juárez estaba en, en ese momento, pues que ya vemos caótico, que le tocó gobernar al país. El más difícil de nuestra historia.
5: Uh -huh.
0: También quería que hubiera un presidente más fuerte. Esto, claro. esto, esto es cierto. O sea, inclusive por eso quería crear al Senado, para que hubiera un equilibrio de poderes. Y lo, el que da los argumentos a los gobernadores es Sebastián Lerdo de Tejada, que les dice, es que tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque el poder legislativo de una sola Cámara, pues era muy fuerte, y el Ejecutivo no tenía derecho de vetar sus decisiones. Entonces, pues era un eh, sistema en el cual el presidente quedaba muy limitado. Y, y Juárez lo quiso cambiar esto. No lo pudo cambiar y ya lo va a cambiar Lerdo de Tejada, ya va a crear al Senado. Y después es muy curioso porque en uno de los planes porfiristas... Quieren suprimir al Senado uh -huh. en el de Rosario Aragón de, uh -huh. de Morelos, uh -huh. que fue muy temprano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la idea era que el Senado era un grupo elitista y uh -huh. de señores que se sentían aristócratas, etcétera, etcétera. No, no era popular el Senado. Uh -huh. Pero bueno, ya Lerdo lo crea y bueno, con eso ya hay un equilibrio de poderes, un presidente más fuerte. Uh -huh y todo esto pues lo va a llevar Porfirio Díaz a su máximo por, porque claro tiene la óptica del militar, la óptica castrense que es totalmente distinta a la de un civil y bueno, por eso Juárez está muy preocupado esto es muy importante este, por eso yo hago mucho hincapié en que se lea la correspondencia privada porque Juárez dice en la eh, primera reelección escribe a Domingo Goicuri a su amigo cubano le dice que si hubiera atendido a su vida personal que él se hubiera retirado pero que consideró su obligación pues, em, hacer la, la reconstrucción del país porque estaba hecho pedazos. Uh -huh. Eso es en la primera reelección. En la segunda reelección de Juárez, él argumenta en su correspondencia privada que eh, no podía permitir que llegara un militar al poder uh -huh. y que si él no se reelegía, Díaz le iba a ganar a Lerdo.
4: Sí. Bueno, en, en, esta, en esta reelección de, 19, de 1871, bueno, evidentemente que el, el más grande opositor era, era Porfirio Díaz, pero también estaba ya la facción Lerdista. Entonces, eh, dijéramos, hay también una división de la familia liberal. sí. Ahora, eh, yo considero que que Juárez en esta elección sí fue minado física y fisiológicamente por eso eh, el deceso que ocurre, viene tan pronto. Viene sí. tan pronto, es decir. Es, A los es,
0: 66 años. Pues sí.
4: Digo, entonces bueno pues eh, eh, y además ciertamente ganó con un con un pequeño margen, ¿no?, este, eh, esta, esta elección del 71, lo cual hablaba, pues, que sí había una una oposición a su persona, de, de incluso dentro de la misma familia liberal.
0: Claro, bueno, porque en realidad, en la primera vuelta, no gana ninguno de los tres candidatos, porque eh, pues los tres candidatos eran Juárez, Lerdo y Díaz, ¿Sí? Y entonces el Congreso se convierte en colegio electoral uh -huh. y es el que le da el triunfo a Juárez. Uh -huh. y, en, y desde luego pues, se, eh, Díaz no acepta semejante decisión y se levanta en armas con el, con el plan de, de la Noria, no uh -huh. que finalmente fracasa porque todavía en, en ese momento no logra su objetivo uh -huh. y va a ser ya... ...hasta después en contra del Lerdo de Tejada, eh, donde sí
4: triunfa. Y por el fallecimiento de Juárez también.
0: Claro, 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 porque entonces, eh, pues sí, triunfa. a ah, eso es también importante decirlo. Primero, en la última reelección, la se que fue la segunda de Juárez, habían no había quedado definido el asunto, lo define el Congreso como colegio electoral... Porfirio Díaz no lo acepta y después viene la elección, eh, entra como sustituto lerdo, pero después vienen elecciones uh -huh. y en esas elecciones ahí sí arrasa lerdo. ¿Por uh -huh. qué? Porque todos los juaristas se unen a los lerdistas y entonces Porfirio Díaz tiene una minoría. De votos son algo así como 10.000 mil y fracción contra 608. Entonces entonces ahí Lerdo este, ganó totalmente y Porfirio Díaz tuvo que aceptar. Pero cuando acaba el primer gobierno de Lerdo y entonces eh, Lerdo también quiere reelegirse, pues es cuando. Porfirio Díaz ya no lo acepta, ¿verdad? Y se levanta en armas con el plan de Tuxtepec, con el que ya va a triunfar.
4: Claro. Sí, que hay que decir que el plan de Tuxtepec, los estudiosos también de la ciencia política dicen, bueno, ¿qué fue esto? ¿Un golpe de Estado? Pues no, yo creo que fue una verdadera guerra civil, porque se combatió en lugares tan, tan distintos como Tamaulipas, como... Puebla, T Tlaxcala, Oaxaca, ¿sí? Es decir, fue una guerra civil. O sea,
0: Todos ¿sí? los militares, uh -huh. obviamente, se unieron a Porfirio Díaz uh -huh. y fueron 20 estados los que apoyaron el plan de Tuxtepec. Entonces, pues Lerdo no tuvo nada que hacer uh -huh. más que irse. Y es más, fue detenido por los porfiristas y ahí... Porfirio Díaz decidió perdonarle la vida uh -huh. y se fue al exilio a Estados Unidos. Sí, sí. Eh, y este, después inclusive querrá este, pues reconciliarse y verlo porque estaba en Nueva York y, y, este, y bueno y Lerdo no, no estuvo no lo de acuerdo recibir. no no lo sí. quiso recibir. Eh, eh, aquí don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza nos dice que la diferencia eh, pues entre Juárez y Porfirio Díaz es que Juárez quiso pacificar al país por medio de la ley y bueno Porfirio Díaz pues, por medio de las armas pues eh, eso es un muy muy buen muy buena explicación de don León y también él nos pregunta si pues eh, Juárez eh, tuvo influencia en Madero yo eh, la verdad eh, don León, yo creo que Juárez, en quien tuvo mucha influencia, fue en Carranza. Uh -huh. Y hay más similitud entre Carranza y Juárez. Uh -huh. eh, por ejemplo, Carranza... Hay, hay gentes que se confunden y que, como lo ven siempre con el mismo uniforme, creen que es un uniforme militar. No, uh -huh. nunca aceptó tener un rango militar... Era su uniforme de trabajo, pues, porque no le gustaba andar con trajes eh, más que de vez en cuando. Hay muchas fotos en donde está con esta estas como camisola de botonadura, un tanto norteña, ¿no? Porque es, uh -huh. se usan allá en el norte así. Pero este Carranza jamás quiso eh, ser, por eso se llamaba primer jefe, no general, nunca. Y tampoco estaba de acuerdo en que hubiera eh, hombres de las armas en el poder.
5: Yeah.
0: También nos habló eh, don José Guadalupe Medina de Zahualcóyotl, eh, preguntándonos sobre el asilo del héroe de Tejada en Estados Unidos. Sí, bueno, pues es que allá lo, lo manda, eh, bueno, lo manda al exilio eh, Porfirio Díaz. O sea, le perdona la vida porque lo agarran. Pe y, pero pues tiene que salir del país Josefina Cruz de Huizquilucan que cuando podemos decir que inició la dictadura de Porfirio Díaz y desde el inicio de su gobierno fue malo pues fue una cosa eh, yo diría fue una paulatina eh, de endurecimiento verdad de, del régimen uh -huh. Pero, como ya di ejemplos, pues sí actuó con mano de hierro desde el principio. Bien. Porque en su primer gobierno hubo periodistas asesinados y hubo eh, militares ejecutados. Uh -huh. Dijo, esto es un hecho histórico. Ahí uh -huh. pueden decir lo que quieran todos los neoporfiristas, pero esos hechos ahí están. Uh -huh. Y claro, después la, el asunto fue increciendo fue en aumento pues porque también eh, la oposición crecía y entonces pues él la sometía. Uh -huh. Vamos a hacer otra pausa para seguir escuchando este disco, eh, Don Porfirio, la música de sus tiempos, eh, con el acordeonista Antonio Barberena y ahora vamos a escuchar la canción Mixteca, bueno pues recordándonos de los oaxaqueños uh -huh. de los que estamos hablando, esta canción mixteca es de José López Alanís. Bueno, pues ahí tienen ustedes la canción Mixteca, que es otra de las de música ahí, oaxaqueña, que es muy bonita composición también. Y nos han llamado muchos radioescuchas, les agradecemos a todos sus llamadas. Eh, don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, Dice que si en la época, que yo no estoy de acuerdo con que se le llame de la restauración, insistimos en el triunfo de la república sobre el imperio y la intervención francesa, que la división de poderes de manera formal, pues estaba fragmentado con la presencia de los cacicazgos locales. Bueno, sido sí, don Jesús Ríos, en efecto, había una cantidad de caciques, pues acuérdese desde, desde Vidauri allá en el norte que lo tuvo que someter Juárez, eh, separando a los estados que él había unido a Coahuila, a Nuevo León y así había caciques por muchas sí, partes. Sí, bueno, pues,
4: este, incluso caciques que un cacique que, que apoyaron a Juárez como Luis Terrazas en Chihuahua, ¿no? Claro. Y otros que fueron juaristas y que por ejemplo, Ignacio Pesqueira en Sonora, que, que definitivamente fue fue un republicano y, y fue y fue un juarista, pero tenía su propio feudo, ¿no? Lo que también tenemos que ver es lo incomunicado que estaba el país. ¿no? Sí, por eh, eso,
0: por eso Juárez empieza los ferrocarriles, sí. continúa Lerdo, que Lerdo, eso es otra cosa que hay que hacer énfasis. Lerdo le da todo un impulso. A, empiezan todos los telégrafos y uh -huh. ferrocarriles, uh -huh. él ya le va a tocar, Juárez nada más inaugura de México a Puebla, uh -huh. y a Lerdo hasta Veracruz. Uh -huh. sí.
4: pero bueno, eh, la, exist <coughs> la, ex <coughs> <Perdón>. <coughs> la existencia de estos casicasgos no nomás, eh, o, o el tener un poder cent eh, central, federal, débil, bueno, es que también eran las condiciones geográficas que fa favorecían la, la presencia de, de estos hombres fuertes que algunos hay que decir, que fueron leales a Juárez y fueron leales a la República. El caso de Bideaburi ya lo analizamos aquí. Y bueno, fue, fue otro caso. Pero bueno, pues era, era una cosa que no se podía. Y respecto a, a, a lo de la división de poderes, bueno, pues. Ya, 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 lo mencionó la doctora Galeana el hecho de que sí había un desequilibrio sin senado, sí, y que bueno el sistema instaurado por la Constitución de 1857 pues era un poco híbrido porque era para mí era una república semipresidencialista o semiparlamentaria según como podamos ver lo cual dificultaba mucho. El Congreso tenía muchísimo poder, sí, y dificultaba mucho. El, el gobierno en, en momentos que se necesitaba, pues la... la... Tomar
0: decisiones sí. Eh, rápidamente. Sí. 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 Don José Alfredo Cid, en, por tweet nos dice que sí es probable que Juárez lograra mantenerse en el poder gracias a su militancia masónica. No, yo creo que no, no fue esto lo que eh, hizo que eh, siguiera en el poder. Lo que pasa es que Juárez se ganó también la autoridad eh, ante eh, pues eh, esta fortaleza que mostró para dirigir el rumbo del país en esos momentos tan difíciles. Claro.
4: Yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, creo que hay que dividir, que también a veces nos sucede cuando alguien hace análisis superficiales sobre Madero. Hay que distinguir que eh, si Juárez, ¿qué es la masonería? Pues son muchas cosas, pero en gran parte es una filosofía. Lo mismo cuando se critica a Madero de su, de su espiritismo. Sí. Son asuntos de las vidas privadas, incluso del fuero íntimo de las personas, que creo yo que los historiadores no nos corresponde eh, juzgar ya lo, nos, nos corresponde estudiar sus, su papel político pero ya, ya sus creencias de tipo privado sean de tipo filosófico o espiritual yo creo que no, en no, mi punto de vista no nos corresponde juzgarlo porque todos los seres humanos tenemos derecho no a tener o no tener, ¿sí? creencias, creencias claro
0: eh, Don Israel Hernández Caballero de Catepec nos dice eh, que eh, pues la preservación de la vida va más allá de cualquier ideología y que pues mucha gente piensa mejor en conservar la vida, aunque sea perdiendo libertades. Es lo que está implícito en el comentario de Don Israel y que, y que aunque él no comparte ese pensamiento, pues sí lo tiene mucha gente. ¿Tiene usted razón? Sí. sí. Así es. Josefina Cruz de Huiskilucan. Bueno, ya nos había preguntado sobre la dictadura, ya lo había yo contestado. Y un tema que es especialidad del doctor Rubén Figueroa es el que nos pregunta don Efren Martínez de la Gustavo Madero cuáles sean las relaciones con España de los republicanos. Yo había mencionado que empezó eh, a restablecerse la relación que obviamente se había roto pues como se rompió con todos los países que invadieron a, a México, que fueron pues España, vino acompañando a los ingleses y a los franceses por la Convención de Londres, que eh, venían a cobrar sus deudas, se les dijo ya te vamos a pagar, se regresa PRIM precisamente, que va a decir que los franceses en México solamente van a ser dueños del territorio que pisen y después él establecerá la Primera República e in, eh, bueno, él iniciará Sí, él
4: la regencia la
0: regencia pues uh -huh. y él inicia las relaciones para la negociación para sí. que se restablezcan las relaciones
4: Sí, bueno, el asunto el asunto es muy complejo primero primero es que de acuerdo a las, a las dos disposiciones que dan en el, en el momento justo del triunfo de la república, tanto Juárez como Lerdo, o, o tal vez fue un trabajo en conjunto, en fin, ahí hay, hay una cierta polémica, la, la insubsistencia de los tratados, y que las potencias que habían reconocido al imperio de Maximiliano, ellos tendrían que tomar la iniciativa, ¿sí? Ahora, en el caso de España, ¿qué sucede? Que justamente... A, 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 al año del triunfo de la república en septiembre de 1868 es derrocada Isabel II y entonces se forma una regencia porque Prim siempre fue monárquico o sea, una regencia cuyo presidente es Francisco Serrano y el jefe de gobierno es Juan Prim eh, Juan Prim le escribe a Juárez tratando de que rápido se reanuden las relaciones. Pero al año siguiente, prim, a lo que se está, 1870, lo que se está ocupando más es en buscar un rey democrático para España, que por fin, después de varias eh, iniciativas, lo logra con Amadeo de Saboya. Ahora Que eh,
0: finalmente les va a renunciar porque va a decir, bueno, aquí ustedes no se ponen de acuerdo, yo ya me voy, aquí les dejo su monarquía.
4: Sí pero fue precisamente cuando, cuando cuando Amadeo pisa en Cartagena el suelo español es asesinado prim entonces se encuentra Amadeo que su gran valedor que su gran eh, bueno sostén pues ya ya es, es, es una persona que, que ha ha desaparecido sí de la vida de la vida política pero Amadeo en esos dos años que es, que es rey de, democrático de España. Envía a Feliciano, a Feliciano Herreros de Tejada, ¿sí? para reiniciar unilateralmente. las relaciones. tú lo recibe Juárez justamente en los días. en que está a punto de hacer esa, esa reelección. esa segunda reelección de la que hemos hablado. Y bueno pues lo envía el, el rey de España, lo re, lo recibe pero en ese momento no hay correspondencia, ¿sí? Entonces fue iniciativa de Amadeo el, el reiniciar, la... ¿por qué? Porque por, hay... Cuba. por Cuba, por Cuba, por Cuba
0: porque Juárez
4: era simpatizante
0: de la independencia de Cuba sí. y España no quería perder a Cuba sí. y por eso vienen a buscar por, las relaciones.
4: Por supuesto, eh, ahí era eran como se mueven las relaciones diplomáticas dos intereses mutuos, es decir, que España reconocía al México republicano y demás y el gobierno de Juárez, por lo tanto, no intervendría Sí, en la guerra que ya había estallado, que era la primera guerra de independencia que había estallado desde 1868, lo que los cubanos llaman la guerra larga, sí. porque va a durar hasta 1878, o sea, la paz de San Juan. Entonces, bueno, pues estos fueron una especie de circunstancias que, claro, Lerdo sobre todo sabe que México no puede ya permanecer aislado. Que es muy peligroso tener únicamente una dependencia con los Estados Unidos. Claro,
0: claro. Y bueno, el que tiene una labor muy importante en este restablecimiento de las relaciones con España va a ser Lerdo de Tejada, que tenía una gran simpatía por los españoles. Sí. Juárez estaba reticente porque inclusive, bueno, pues su yerno Santa Silvia cubano, sus amigos cubanos que lo habían venido a ayudar inclusive en la guerra civil, uh -huh. ellos estaban pues por la independencia de Cuba. El último acto que eh, hizo, en pues cuando todavía podía salir de, de su habitación Margarita Maza, fue celebrar el grito de Yara uh -huh, uh -huh. de la independencia cubana. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya nos tenemos que ir. Ah, ha sido un gusto que nos acompañes otra vez, Raúl. Muchas gracias, Ay, muchas a, gracias al Muchas gracias, Patricia, doctor... y muchas
4: gracias a todos radio radioescuchas.
0: Y pues desde luego agradezco muchísimo a don Jorge Virgilio de Coyoacán, a eh, Taviro Ruiz de Cuauhtémoc, José Antonio Pérez de Catepec, Jesús Cervantes García de Huehuetoca, a Rosano Velázquez, de Gustavo Amadero, a Martín Catalán, de Netzahualcoyot, A todos, muchas gracias por sus llamadas. Y desde luego a los compañeros que hacen posible este programa, la lectura de los textos a cargo de Juan Estac y María Sandoval. En el control de audio tenemos el gusto de que esté don Humberto Sánchez Castrejón hoy con nosotros. En eh, la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
3: Temas de nuestra
0: historia